1: so, da sind wir jetzt mal richtig äh, ganz angenehm hier in diese Sendung reingeschlendert. Ella Fitzgerald, Manhattan haben wir gehört. Lydia Rilling ist heute mein Gast an der musikalischer Visitekarte. Äh, herzlich willkommen zunächst einmal ja, hallo. Hallo, wie gesagt, Alla äh, Fitzgerald, äh, einfach äh, eigentlich unsterbliche Musik.
2: Ja, absolut. Die große Ella Fitzgerald mit Manhattan aus dem Great American Song Songbook. Also der Zusammenstellung von, ähm, ja vielleicht Evergreens, der ähm, amerikanischen Liedkunst. Einer der ersten großen Hitsongs von Richard Rodgers und Lawrence Hart von 1925. Und äh, ja, ein Song, der auch fast 100 Jahre nachdem er 1925 gesungen, eingespielt wurde, doch immer noch sehr frisch wirkt.
1: Unsterblich und zeitlos eigentlich. Sie sind... Äh Chefdramaturgin in der Philharmonie. Man kennt Dramaturgin vom Theater. Was macht ein Dramaturg in einem Konzerthaus?
2: <lacht> das ist an jedem Konzerthaus auch ein bisschen unterschiedlich. Also Dramaturg ist ein Begriff, wo man tatsächlich fast immer nachfragen muss, was das konkret heißt. An der Philharmonie verbinde ich eigentlich zwei Aufgaben. Das eine ist die Leitung der Dramaturgie, das heißt der Abteilung in der Philharmonie, die sich um alle Publikationen kümmert. Das heißt zusammen mit meinem Team von drei Programmen, Kümmern wir uns darum, dass es zu Konzerten Abendprogramme gibt? Wir kümmern uns um alle Festivalkataloge, um Monatsprogramme, um äh, Genau, also alles, was ähm, pu publiziert wird und auch um das ganze Resonanzprogramm, das heißt um Vorträge, Künstlergespräche, Filme, die um Konzerte drumherum gezeigt werden. Das ist der eine Teil meiner Aufgabe, der andere ist, dass ich für die Programmierung der zeitgenössischen Musik verantwortlich bin, das heißt vor allem für das Rainy Days Festival, aber auch für zwei Konzertreihen für Musik durch die und On the Border.
1: Zeitgenössische Musik wird natürlich auch ein Thema hier sein in der Sendung, aber wir gehen jetzt mal weiter mit romantischer Musik. Franz Schubert äh sind Sie romantisch veranlagt? oder?
2: Also bei der Frage, was für Musik ich denn mitbringen würde für die heutige Sendung und welche Musik für mich wichtig ist, dann bin ich doch ein bisschen zu den Anfängen schnell wieder zurückgekehrt und ich bin aufgewachsen mit drei Hausgöttern, nämlich mit den Hausgöttern Bach, Mozart und Schubert. Schubert ist sicherlich für mich einer der wichtigsten Komponisten geblieben und deshalb habe ich mitgebracht das Streichquintett, den ersten Satz daraus von Schubert. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Kammermusik gemacht. Ich bin selber Cellistin und Pianistin und den Cellisten liegt das Streichquintett von Schubert auch deshalb ganz besonders am Herzen, weil es die ungewöhnliche Besetzung hat mit zwei Celli. Und wie das klingt, hören wir mit dem Artemis Quartett und als zweitem Cellisten Truls
1: So, das war also Musik aus dem Streichquintett von Franz Schubert. Franz Schubert, Sie haben es vorhin gesagt, Lydia Rilling, einer Ihrer Hausgötter. Kommen Sie aus einem musikalischen Haus?
2: Ja, absolut. Also in der Familie vor meines Vaters hat Musik immer schon eine große Rolle gespielt. Meine Großmutter war Opernsängerin. Ich habe viele Verwandte, die Musiker sind. Äh, mein Vater ist kein Berufsmusiker, aber leidenschaftlicher Hobbymusiker, der Orchester mitgegründet hat. Äh, auch jetzt äh, als Rentner sehr viel Zeit damit verbringt, in Orchestern zu spielen, Orchester zu organisieren, Konzerte zu organisieren. Ähm, also insofern bin ich, seitdem ich denken kann, immer mit Musik aufgewachsen. Ähm, tatsächlich aufgewachsen mit absolut klassischer Musik, überhaupt keiner zeitgenössischen Musik. Also da endete die Musikgeschichte eher so 1870 und alles, was seitdem <lacht> geschrieben wurde und was natürlich heute gerade in meinem Berufsleben eine sehr, sehr große Rolle spielt, das habe ich mir dann selber entdeckt.
1: Selbst auch Musikerin, äh, gibt es noch Gelegenheit, das Cello in die Hand zu nehmen oder sich mal ans Klavier zu setzen?
2: Ähm, ja, also ich spiele auf jeden Fall noch sehr viel mehr Klavier als Cello ähm, und äh, Klavier spiele ich tatsächlich noch. Also wann immer sich die Möglichkeit bietet, sehr, sehr gerne. Und gerne auch Kammermusik.
1: Wir springen dann jetzt ein bisschen von Ihren Hausgöttern in die Zeit von heute, in die Musik, die Sie heute größtenteils begleitet in Ihrem beruflichen Weg. Wir kommen zu Yannis Xenakis, einer wirklich der großen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Er war ja nicht nur Komponist, er war Ingenieur, Mathematiker. Zahlen spielen eine sehr wichtige Rolle in seiner, in seiner Musik.
2: Ja, Jan, die Musik von Janis Xenakis ähm, nimmt für mich einen ganz wichtigen Platz ein in der zeitgenössischen Musik, weil sie äh, ungemein ausdrucksstark ist. Also die Musik von Janis Xenakis ist enorm energiegeladen. Ich vergleiche gerade die Streichquartette sehr gerne mit Hochspannungsleitungen, äh, weil sie wirklich derart unter Strom zu stehen scheinen. Und äh, eines der Stücke, für das das sicherlich am meisten gilt, ist Tetras. Das ist ein späte Streichquartett von Xenakis aus den 80ern. Tetras ist griechisch für vier, für, für die vier Spieler Und das Jack Quartett aus New York ist ein herausragendes junges Quartett, was Xenakis so spielen kann wie, glaube ich, im Moment kein anderes Quartett auf der Welt, weil es einerseits technisch absolut herausragend ist, wirklich makellos und gleichzeitig genau die Energie hat, die man braucht, um Xenakis zu spielen.
1: Und wir hören jetzt das Jack Quartett mit Musik aus Tetras von Yannis Xenakis. Das war also das Jack Quartett mit Tetras, wirklich sehr stark energiegeladene Musik, die wir da gehört haben oder besser die Interpretation, die wir da gehört haben. Wie kam es eigentlich zu der neuen Musik, wenn man wie diese Hausgötter halt hatte und die Musik für sie eigentlich zunächst einmal in der Spätromantik endete?
2: Naja, in, bei mir war das so der Fall, dass ich einfach dann doch neugierig war auf alles, was danach kam und dann nach und nach immer mehr entdeckte. Aber also das fing tatsächlich an, an mit neoklassizistischen Stücken wie Pulcinella von Stravinsky, dann den äh, avantgardistischen Stücken von Stravinsky wie Sacre, äh, Schönberg und so habe ich mich langsam von Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart getastet. Ähm, habe dann auch, also Ich habe in Berlin äh, zunächst angefangen, Musikwissenschaft und Allgemeine und vergleich eine Literaturwissenschaft zu studieren und bin ganz dezidiert auch dahin gegangen, weil das der beste Ort war, um Musik des 20. Jahrhunderts zu studieren, weil es dort äh, Professorinnen und Professoren gab, die genau darauf spezialisiert waren, auf die Musik auch der letzten Jahrzehnte. Und das war genau das, was ich auch in meinem Studio vor allem kennenlernen wollte, studieren wollte. Und dafür hat sich dann auch Berlin als der perfekte Ort herausgestellt.
1: Und wenn man jetzt wirklich so drin ist in der Musik von heute, hat man dann auch wieder die Lust, äh, rückwärts zu schauen und mal zurückzugehen, gucken, was vielleicht im Barock oder auch noch früher in der Renaissance gelaufen ist, wo die Wurzeln eigentlich sind.
2: Ja, absolut. Also für mich ist sowieso die Musik von heute absolut untrennbar von der ganzen Musikgeschichte. Ähm, für die Komponisten auch. Das ist, glaube ich, oft eine Vorstellung, die herrscht, dass die zeitgenössische Musik gar nichts mit der Vergangenheit zu tun haben will. Ähm, aber das ist in den allermeisten Fällen überhaupt nicht der Fall. Also es gibt, glaube ich, wenig Leute, die die Musikgeschichte so gut kennen wie Komponisten, äh, die sich so derart intensiv damit beschäftigt haben. Und zu den vielen, vielen Dingen, die ich ganz besonders mag, an meiner Stelle an der Philharmonie gehört, dass ich mich ja mit der kompletten Musikgeschichte beschäftige. Also klar, ich programmiere die zeitgenössische Musik in den Konzerten, in, beim Festival, aber bei den Publikationen, bei den ganzen Texten, die wir in Auftrag geben, selber schreiben, bei den Vorträgen, Künstlergesprächen, die wir um Konzerte herum anbieten, befassen wir uns mit der kompletten Bandbreite der Musikgeschichte. Und das ist etwas, was mir in meinen beruflichen, beruflichen Tätigkeiten vorher auch immer ganz besonders wichtig war, dass ich tatsächlich beides habe. Also einerseits den Schwerpunkt auf zeitgenössischer Musik, aber auch alles andere, weil ich das keinesfalls und nie missen wollte und gerade mich auch zum Beispiel sehr, sehr viel mit Barockmusik, Barockoper, aber auch Renaissance beschäftigt habe.
1: Ist das vielleicht auch nur ein Vermittlungsproblem, dass man den Eindruck hat, die Komponisten von heute, die leben im Hier und Heute und die haben sich ein bisschen abgenabelt.
2: Ich glaube, das kommt einfach durch diesen großen Bruch mit der Tonalität, also den großen Bruch mit der Sprache, die die Musik eine ganze Zeit, äh, die die mit der Sprache, die die Musik eine lange Zeit gesprochen hat, ähm, und daher die Vorstellung, dass das, dass sie mit der Fangegangenheit nichts mehr zu tun haben wollen. Aber in den allermeisten Fällen ist das gar nicht der Fall. Also ja, ich würde Ihnen zustimmen.
1: Wir gehen jetzt ins französische Repertoire. Frankreich ist ja auch ein Land, das die zeitgenössische Musik wesentlich geprägt hat. Übrigens Janis Xenakis kann man ja ruhig auch als französischen Komponisten bezeichnen. Wir kommen jetzt zu einem anderen, auch einer großen Persönlichkeit aus dieser Musik, Gérard Grise.
2: Ja, Gérard Griset ist ein Komponist, den ich während meines Studiums entdeckt habe. Zunächst in Deutschland, dann habe ich auch in Frankreich in Paris Musikwissenschaft studiert, habe mich insgesamt sehr, sehr viel mit französischer Musik beschäftigt. Wenn man schaut, was ich programmiert habe in diesem Jahr im Rahmen der Reihe Musik d'aujourd'hui, dann ist das sehr, sehr, sehr viel französische Musik. Und Gérard Grisés letztes Stück, das ist eine Komposition, die er 1996 bis 1998 geschrieben hat, bevor er dann 1998 sehr überraschend gestorben ist, ist Quatre Champs pour Franchir le Seuil, vier Gesänge, um die Schwelle zu überschreiten. Das sind vier Kompositionen, es ist ein Zyklus von vier Stücken auf Texten aus ganz unterschiedlichen Epochen und Zeitaltern über den Tod. Für mich ist es eine der großartigsten Kompositionen der letzten Jahrzehnte und eine, die am stärksten tatsächlich in Musik die existenzielle Dimension der Menschen berührt. Und es ist auch das Stück, was in diesem Jahr die Rainy Days abschließen wird im Abschlusskonzert. Sobald ich das Thema der diesjährigen Ausgabe wusste, nämlich das Verhältnis von zeitgenössischer Musik und Emotion, war mir auch sofort klar, das Festival muss mit diesem Stück abgeschlossen werden. Und wir hören jetzt den letzten Satz, die Berceus nach einer Reise durch die Welt der Toten von vier Zeitaltern und vier Epochen öffnet sich eine neue Welt. Und das wird gesungen und gespielt von Catherine Dubos, dem Klang Forum Wien, und Sylvain Combrella.
1: Das war also die Berceuse von Gérard Griset, Vokalmusik. Sie haben auch Literaturwissenschaften studiert, spielt Vokalmusik in Ihrer Arbeit deshalb vielleicht eine etwas größere Rolle. Haben Sie eine größere Verbindung, weil es da hier dann wirklich um Text und Musik geht?
2: Ja, bestimmt. Also das spiel, bestimmt, bestimmt, spielt bestimmt eine große Rolle. Ich glaube, es ist am Ende die Verbindung einerseits von Texten und natürlich meine Affinität zu Texten und andererseits die Ausdrucksmöglichkeiten, die Stimme bietet. Für viele Menschen ist die Stimme immer noch eines der expressivsten Möglichkeiten überhaupt, eines Menschen sich auszudrücken und auch die berührendste. Also wie Stimme Menschen berührt, bewegen kann, das ist ein Phänomen, was ich ganz besonders faszinierend finde, was wissenschaftlich in den letzten Jahren durch die Ausbildung einer neuen Disziplin, der sogenannten Voice Studies, auch zunehmend erforscht wird und etwas, was mich, für mich musikalisch auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig ist und das spiegelt sich ganz sicher auch in meinem Programm wieder, ja, zweifellos.
1: Haben Sie selbst auch gesungen, also nicht nur jetzt äh, privat zu Hause, sondern auch?
2: Nein, also da in dem Fall höre ich lieber zu. Das ist auch, glaube ich, für alle Beteiligten besser.
1: Wir hören jetzt äh, Musik von Phil Niblock. Äh, was ist das für ein Komponist? Wo kann man den einordnen?
2: Ja, da machen wir nochmal einen ganz großen Sprung. Phil Niblock ist eigentlich einer der Pioniere von Minimal Music, aber Minimal Music nicht so im Sinne von Steve Reich oder Philip Glass. Will Niblock ist, hat seit den ähm, Anfang der 60er in New York gearbeitet. Er ist ursprünglich ähm, Filmemacher, Fotograf und hat damals im ja, Rahmen dieser Downtown-Scene, wo Künstler alles mögliche machten, für das sie nicht ausgebildet waren. Also ähm, gerade in der äh, Judson, äh, Judson Dance um, Company und Szene drumherum, wo Künstler angefangen haben, als Choreografen zu arbeiten, Fotografen angefangen haben, Musik zu machen. Damals hat er angefangen zu experimentieren und er ist für mich ein sehr, sehr beeindruckender Künstler, weil er auf der einen Seite immer seinen eigenen Weg gegangen ist. Also er hat über Jahrzehnte hinweg sich von nichts und niemanden von seinem Weg abbringen lassen und gleichzeitig ist er jemand, der sehr, sehr viel auch ermöglicht hat. Also er hat seit den 60ern veranstaltet er in seinem Loft in New York Konzerte. Das macht er bis heute. Und er hat damit unzähligen Künstlerinnen und Künstlern und Komponisten äh, zu Konzerten in New York verholfen. Das heißt, er hat so viel gehört wie wahrscheinlich wenige Komponisten und hat dabei eine sehr, sehr große Offenheit. Er ist unglaublich gut darin, Leute zusammenzubringen. Also wenn man zu ihm zu Besuch kommt, dann ist es vollkommen egal, ob jemand äh, ganz wichtig und einflussreich ist oder Überhaupt nicht. Alle Menschen werden gleich behandelt. Jeder bekommt einen Plastikbecher mit Rotwein in die Hand gedrückt und ist willkommen. Das ist also ein Künstler, der in, in jederlei Hinsicht eine ganz besondere Persönlichkeit ist. Ich habe eine Zeit lang in New York gelebt, bin sehr regelmäßig da, freue mich immer sehr, ihn zu sehen, seine neuen Stücke zu hören, ihn auf eine gewisse Weise auch auf seinem künstlerischen Weg zu begleiten. Er ist inzwischen weit ähm, über 80 und das, was er immer gemacht hat, ist tatsächlich mit sehr, sehr, sehr wenig musikalischen Elementen zu arbeiten und das ist in seinem Fall sehr oft mit Drones, also mit sehr lange ausgehaltenen Tönen. Und äh, die oft durch äh, akustische Phänomene wie Schwebungen äh, funktionieren. Und das, was wir jetzt hören, heißt äh, Seven Five More String Quartetts. Das ist so entstanden, dieses Stück, dass ein Streichquartett äh, verschiedene Partituren nacheinander eingespielt hat und er diese Aufnahmen dann übereinander geschichtet hat.
1: Und wir hören das jetzt äh, ohne Rotwein
2: <lacht> Ja, das kann man auch ohne Rotwein hören. Man sollte aber dazu sagen, äh, die Musik von Phil Niblock beruht sehr darauf, dass sie sich wirklich im Laufe der Zeit entwickelt. Also das sind Stücke, die oft eine Stunde dauern. Er zeigt sie sehr oft mit Filmen, die er selber gedreht hat. Er war überall auf der Welt unterwegs und hat Menschen dabei gefilmt, wie sie arbeiten. Also zum Beispiel, wie sie handwerkliche Arbeiten verrichten, wie sie Gemüse ernten. Und dann hat man ein Setting von einem Konzert, in dem diese Filme auf sehr, sehr großen Leinwänden gezeigt werden, wenn man vielleicht liegt oder sitzt und diese Musik über eine Stunde lang hört. Das heißt, wenn wir jetzt einen Ausschnitt von vielleicht zwei Minuten hören, ähm, vermittelt das einen sehr anderen Eindruck vielleicht, als wenn man, sich, wenn man das tatsächlich über eine lange Zeit hört. Nichtsdestotrotz gehört Filny auf jeden Fall zu meiner musikalischen Visitenkarte dazu.
1: Das war also Musik von Phil Niblock. Einen Auszug hörten wir einige Minuten aus diesen Five More String Quartets. Wirklich Musik, die eigentlich von der Atmosphäre lebt, von der Zeit. Man muss sich wirklich darauf einlassen.
2: Ja, es ist auch eine Musik, die sich tatsächlich im Laufe der Zeit verändert. Also es gibt diese minimalen Veränderungen. Und wenn man einen kurzen Ausschnitt hört, dann hat man vielleicht den Eindruck, das ist enorm statisch und passiert gar nichts. Aber wenn ein Stück zum Beispiel eine halbe Stunde dauert und man würde grafisch malen, wo man, wo der Ausgangspunkt ist und wo man tatsächlich ankommt nach einer halben Stunde, dann ist das doch sehr weit voneinander entfernt. Es gibt ja viel Musik, gerade auch in den letzten Jahrzehnten, die sehr stark damit arbeitet, dass es minimale Veränderungen gibt gibt, die aber im Laufe der Zeit dann zu großen Veränderungen äh, ja, sich summieren und natürlich auch mit der Wahrnehmung arbeiten. Ne? Also die Wahrnehmung stellt sich ja darauf ein, äh, was passiert. Das heißt, wenn sich vermeintlich wenig verändert, dann werden diese kleinen Veränderungen aber auch viel, viel größer, als wenn man eine Musik hört, in der sehr, sehr viel passiert und man dann natürlich die einzelnen Veränderungen auch viel weniger wahrnimmt.
1: Lydia Rilling ist mein Gast heute in der musikalischer Visitekarte. Wir haben schon sehr viel zeitgenössische Musik gehört. Sie sind seit 2016 jetzt hier in Luxemburg. Was hat Sie überhaupt nach Luxemburg verschlagen? Sie waren schon, ich möchte mal sagen, in der ganzen Welt unterwegs. Wie kommt man dann nach Luxemburg?
2: <lacht> Na, durch die Philharmonie, ganz einfach. Ich habe diese Stelle an der Philharmonie angeboten bekommen und habe da wirklich keine Sekunde gezögert, sie anzunehmen, weil die Philharmonie einfach ein herausragendes Konzerthaus ist und ich dort optimale Arbeitsbedingungen habe. Und gerade die Verbindung von zwei doch recht unterschiedlichen Tätigkeiten, einerseits eben der Programmierung zeitgenössischer Musik, andererseits zusammen mit meinem Team die Betreuung von allen Publikationen und sozusagen die Arten und Weisen, wie im Haus über Musik gesprochen und geschrieben wird, das verbinden zu können. Das hat ganz unterschiedliche Tätigkeiten, die ich vorher in verschiedenen Rahmen ausgeübt habe, verbunden. Und das war etwas, was ich so interessant und attraktiv fand, dass ich dann sofort zugesagt habe.
1: Sie sind jetzt, wie gesagt, über ein Jahr schon hier in Luxemburg, haben natürlich auch die Musikszene mittlerweile kennengelernt. Das geht ja in Luxemburg eigentlich sehr schnell.
2: Ja, und das ist auch etwas, was ich sehr, sehr sympathisch finde, dass ich Luxemburg als sehr sehr offen erlebe, also dass die Menschen sehr sehr schnell äh, auf einen zugehen oder wenn man auf sie zugeht sehr offen sind. Also wenn ich mit anderen äh, kulturellen Institutionen in Luxemburg ähm, etwas machen möchte, ihnen vorschlage, dass wir zusammen arbeiten, dass wir neue Projekte zusammen entwickeln, ich immer das Gefühl habe, ich renne da offene Türen ein. Also ist da keine keine Abgrenzungswünsche gibt, äh, sondern die Bereitschaft, was zusammen zu machen immer sehr sehr groß ist und auch wenn man Interesse zeigt für Künstler, für Musiker, für Komponisten, das immer sehr willkommen geheißen wird. Und dieses, dieses sehr offene und, und auch sehr, sehr unprätentiöse, das finde ich sehr, sehr angenehm.
1: Serbsi ist jetzt der nächste Titel, den wir hören, eine Komposition von Andrea Neumann.
2: Andrea Neumann ist eine der Protagonistinnen der Improvisationsszene in Berlin, der sogenannten Echtzeitmusikszene. Das ist eine Szene, die sich seit den frühen 1990ern in Berlin entwickelt hat, das heißt in der Zeit, in der in, der in Berlin alles möglich war, weil äh, einfach die Mieten entweder äh, kaum vorhanden waren oder sehr, sehr billig waren und äh, sehr viele Künstlerinnen Künstler aus aller Welt nach Berlin gezogen sind, um dort eine Musik zu entwickeln, die eigentlich zwischen allen Stühlen setzt. Das ist beeinflusst von Jazz, von Free Jazz, von Improvisation, von zeitgenössischer Musik, aber auch von Noise. Also es ist etwas, was sehr viele Einflüsse aufgenommen hat, um etwas ganz Eigenes zu entwickeln. Das ist eine Improvisationsszene, es ist also keine notierte Musik und es ist eine Szene, die bis heute sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt ähm, anzieht. Ich habe sehr, sehr viele Konzerte im Rahmen dieser Szene gehört, oft ähm, einige der interessantesten Konzerte, die ich in den letzten Jahren, Jahrzehnten gehört habe. Diese Konzerte leben auch sehr davon, dass man sieht, wie diese Klänge hergestellt werden. Andrea Neumann hat ein ganz besonderes Instrument entwickelt, nämlich ein Inside-Piano. Das heißt, sie hat nur noch das Innere des Flügels, verwendet sie als Instrument, also keine Tasten mehr, sondern nur den Rahmen mit den Seiten darin. Und sie entlockt diesem Instrument ganz unterschiedliche Klänge, die immer elektronisch verstärkt werden. Und das ist etwas, was natürlich auch visuell sehr reizvoll ist. Wenn man sieht, wie Klänge entstehen, den klingen sie oft auch ganz anders, als wenn man sie nur hört, das sollte dem vorausgeschickt werden und wie es klingt, das können sie jetzt selbst hören.
1: Das war also Musik von Andrea Neumann auf einem Inside-Piano, könnte man sagen. Ein entblößtes Klavier. Die zeitgenössische Musik hat ja auch sehr viele visuelle Aspekte. Das heißt, man muss das wirklich nicht nur mit den Ohren, sondern mit, eigentlich mit allen Sinnen erleben
2: es gab in Berlin mal eine Konzertreihe mit dem sehr schönen Titel Warum wir ohne Augen nicht mehr hören wollen. Und für Musik, gerade wie von Andrea Neumann, die eben mit einem ganz besonderen Instrument arbeitet, gilt das ganz besonders, weil man eben, wenn man sieht, wie Klänge entstehen, sie tatsächlich auch anders hört. Das kennt man eigentlich von allen Instrumenten. Also wenn man ein Orchesterkonzert sieht, ist das was ganz anderes, als wenn man es nur, nur in Anführungszeichen hört. Das heißt gar nicht, dass eine Art, es zu erleben, besser oder schlechter als die andere. Es hat einfach zwei ganz unterschiedliche Qualitäten. Und wenn ich, wie bei Andrea Neumann, sehe, wie die Klänge entstehen, kann ich sie natürlich besser einordnen. Aber wenn ich sie nur höre, hö konzentriere ich mich natürlich viel stärker auf das, was ich nur höre.
1: Wir kommen jetzt äh, zum SWR-Orchester, das wir kurz hören werden, mit Sylvain Cambrelin, eigentlich eine Institution, die immer neue Musik gespielt hat, immer auf der Höhe der Zeit war, muss man so zu sagen. Sie selbst haben ja auch mal schon für den SWR gearbeitet. Wir sind ja dann quasi ein bisschen auch Kollegen. Hier ist es Musik von Marc-André.
2: Ja, Marc-André ist ein französischer Komponist, 1964 geboren, dessen Arbeit ich seit gut zehn Jahren sehr intensiv verfolge. Er hat immer wieder mit diesem Orchester zusammengearbeitet. Das ist das SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, was es inzwischen nicht mehr gibt, da es mit dem äh, Rundfunksinfonieorchester Stuttgart fusioniert wurde. Ich habe selber viele Jahre lang für das Donau-Eschinger-Festival, was vom SWR getragen und organisiert und kuratiert wird, ähm, gearbeitet. Habe insofern eine sehr, sehr enge, auch emotionale Beziehung zu diesem Orchester ähm, gehabt, weil ich äh, ja viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet habe. Und die Bereitschaft und die Begeisterung, sich auf ganz Neues einzulassen in diesem Orchester, war absolut herausragend. Das war etwas, was für Zuhörer wie für Komponisten absolut beglückend war, weil Komponisten tatsächlich alles ausprobieren konnten, was sie wollten. Marc-André hat eine große Trilogie für Orchester geschrieben, auf und daraus hören wir aus dem dritten Teil, auf drei, einen kleinen Ausschnitt.
1: Das war also ein Auszug aus der Trilogie von Marc-André aus dem dritten Teil. Auf heißt diese Trilogie, gespielt jetzt vom swr symphonieorchester Baden-Baden und Freiburg unter Sylvain Cambrelin. Lydia Rilling, wenn man so viel in der Musik, ich möchte fast sagen, badet oder immer zu Hause ist, was braucht man, um mal auf andere Gedanken zu kommen?
2: Naja, das Tolle ist ja, dass die Mu Musik, es gibt so viel unterschiedliche Musik, dass es auch wunderbar mit Musik geht. Und, äh, und ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt äh, dann von, an, auf andere Gedanken kommen muss. Also ich bin so gerne in der Musikwelt zu Hause, dass ich... Äh, eigentlich extrem selten das Gefühl habe, jetzt muss ich mal was machen, was nichts mit Musik zu tun hat, was nicht heißt, dass ich mich nicht für viele, viele andere Dinge ähm, interessiere. Und natürlich, es gibt äh, klassische Musik, es gibt zeitgenössische Musik, es gibt Weltmusik, äh, es gibt Jazz. Also da gibt es ja zum Glück auch keine Grenzen an interessanter Musik. Also ich habe eher das Gefühl, ich kann nie so lange leben, wie ich gerne leben würde, um all die Musik zu hören, die ich gerne hören und entdecken würde.
1: Gibt es noch andere Hobbys, andere Interessen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich interessiere mich sehr für bildende Kunst, für Film. Ich lese sehr, sehr, sehr viel, auch sehr viel über, über Geschichte, über historische Entwicklungen, aber auch sehr viel über andere Länder. Also zu sagen, lesen und Musik hören und Musik machen und selber schreiben, das sind die Dinge, die ich sozusagen immer schon getan habe und auch immer noch sehr, sehr gerne tue. Ich reise sehr, sehr gerne, also das, das Problem, das dass mir je langweilig sein sollte, das werde ich auch nie haben.
1: Wir kommen jetzt zu Charlie Mingus, wieder eine ganz andere Musik, Goodbye Pork Pie Hat. Wir sind da im Blues, also wieder im Jazz. Ist das eine der Musiken, die Sie dann hören, wenn Sie jetzt nicht beruflich unterwegs sind?
2: Ja, das ist tatsächlich die, also Charles Mingus war die Musik, mit der ich Jazz entdeckt habe als ähm, Teenagerin, also schon ein bisschen her und ähm, ein ja, Künstler, ein Musiker, äh, der mich damals ungemein beeindruckt hat und auch wann immer ich ihn wieder höre, sehr, sehr äh, beeindruckt.
1: Bei Pork Pie Hat mit Charlie Mingus, Lydia Reling. Wir sagen noch nicht goodbye, denn wir haben noch äh, zumindest zwei Musiktitel, die wir uns anhören wollen. Das eine ist jetzt Cecilia Bartoli, die wir hören werden. Die war ja auch schon in der Philharmonie. Das ist ja auch irgendwie ein Glücksfall, wenn man in so einem Haus arbeitet und man hat die Chance, auch wirklich so große Künstler dann mal zu begegnen.
2: Ja absolut. Also das gehört zu dem zu dem großen großen Luxus in solch einem Haus zu arbeiten, dass fast jeden Abend die besten größten Künstler der zeitgenössischen und nicht nur der zeitgenössischen, sondern auch der klassischen Musik, des Jazz, der Weltmusik da sind und ähm, man alles immer hören kann. Das macht natürlich auch sehr verwöhnt. Also ich merke, wie selbst in einem nach einem guten Jahr ich doch noch mal sehr viel anspruchsvoller und wählerischer geworden bin. Das gehört sagen zu den, zu den üblichen Deformationen professionell. Aber das ist etwas, was ich, ja, was ich ungemein genieße und was ich, wenn es irgend geht, auch so viel nutze wie, wie irgend möglich. Und sei es, also wenn es ganz besonders viel manchmal gibt, dann nur eine halbe Kon eine Konzerthälfte zu hören. Aber ja, das ist etwas, was zu dem, ja wirklich dem großen Luxus einer Stelle an der Philharmonie gehört.
1: Wie ist es jetzt mit Cecilia Bartoli? Haben Sie die mal kennengelernt?
2: Ähm, ich war natürlich bei ihrem Konzert, was sie von, äh, sie hat ja eine halbszenische äh, Variante, Version von La Cenerentula gesungen und da war ich natürlich da. Denn äh, Cetea Batuli gehört zu den Sängerinnen, die mich äh, ja seit sehr, sehr langem schon beeindruckt. Äh, was wir hören werden gleich ist äh, ihre Aria als Cherubine, als Le Nozze di Figaro. Äh, und das ist wirklich für Musik für mich, wo ich denke, gut, wenn es ein Musik Paradies gibt, dann ist es eins, wo Chichia Bartoli Mozart singt, denn dieses Paradies möchte ich gerne aufgenommen werden, aber solange ich sozusagen auf Erden bin, gibt es zum Glück auch diese, ähm, diese Aufnahme.
1: Das war wirklich eine der großen Stimmen unserer Zeit, Cecilia Bartoli als Cherubino in Le Nozzi di Figaro von Mozart, Lydia Rilling. Wir kommen schon fast ans Ende ihrer musikalischen Visitenkarte. Wir haben jetzt einen sehr großen Querschnitt erlebt von ihren musikalischen Lieblingen, sage ich jetzt mal. Und zum Schluss geht es dann nochmal einen Schritt zurück in der Zeit. Da sind wir in der Barockoper mit einer anderen Dame auch eine große Stimme, Patricia Petitbon.
2: Ja, was wir hören werden, ist die große Arie der Alcina, Ami aus dem zweiten Akt. Alcina ist eine der großen Opern von Händel, die sich um die Zauberin Alcina dreht. Und Alcina, der es zunächst gelingt, alle Leute mit ihrem Zauber zu belegen, verliert diesen Zauber immer mehr. Und der Mann, den sie verzaubert hat, der verliert auch diesen Zauber und will sie verlassen. Und Alcina, die die alle beherrscht hat, wird nun beherrscht von der Trauer darüber, dass sie verlassen wird. Ähm, ja, eine der großen Arien der Barockoper und äh, damit auch eines Teils des Repertoires, der für mich sehr wichtig ist. Ich habe mich äh, beruflich immer wieder sehr viel mit Oper beschäftigt. Ich habe jahrelang an der Komischen Oper in Berlin Einführungsvorträge zu ganz unterschiedlichen Opernproduktionen von Maria de Buenos Aires von Piazzolla über die Fledermaus und die Zauberflöte und Prokofias Liebe zu den drei Orangen also zu wirklich ganz, ganz unterschiedlichen äh, Opern gehalten. Äh, ich habe sehr, sehr gerne als äh, an der Universität Opernseminare unterrichtet äh, und mich auch ansonsten in meiner Forschung viel mit Opern beschäftigt. Äh, Oper ist etwas, was für mich im Laufe der Jahre, sollte ich vielleicht dazu sagen, enorm wichtig geworden ist. Und dazu gehört ganz besonders auch die Barockoper, die in den letzten Jahrzehnten ja wiederentdeckt wurde, gerade weil sie so viele Dinge hat, die sich in der heutigen Zeit wiederentwickeln wiederfinden lassen. Ja, wir hören die wirklich großartige Patricia Pitibon mit dem Venice Baroque Orchestra unter Andrea Marco.
1: Also zauberhafte Musik mit einer zauberhaften Stimme. Einen besseren Abschluss hätten wir eigentlich nicht finden können für unsere gemeinsame Musikstunde. Ich danke auf jeden Fall sehr herzlich, Lydia Rilling, dass Sie hier waren.
2: Vielen Dank.